0: Die 56. Folge unseres Münzweges ist eine ganz besondere, denn diesmal sprechen wir nicht über philosophische Gedanken oder technische Aspekte rund um Bitcoin. Stattdessen soll es um das Thema Bitcoin-Life-Balance, Vereinbarkeit von Bitcoin und Familie gehen. Weil Manu immer noch eine kleine Podcast-Pause macht, habe ich mir wieder eine Vertretung organisiert. Manu 2, den ihr aus zahlreichen anderen Gastauftritten bei uns kennt, hat bereitwillig zugesagt und gleichzeitig jede Menge Input für diese Episode geliefert. Dafür hat Manu 2 sein gewohntes Themenumfeld, nämlich den Maschinenraum des Fiat-Systems verlassen und sich anstelle dessen die Frage gestellt, wie wir Bitcoiner unsere Leidenschaft in Einklang mit unseren Liebsten bringen können. Zum Schluss möchte ich noch den anderen Manu, also Manu 1, grüßen. Ich freue mich schon, wenn du wieder zurück auf dem Münzweg bist. Wir freuen uns auf euch und wir hören uns. Viel Spaß. Willkommen auf dem Münzweg und hallo zur 56. Folge. Ich bin's wieder, Markus, und ich begrüße euch zur Blockzeit 751-203. An meiner Seite ist heute nicht der Manu, den ihr für gewöhnlich kennt, ähm, der ist immer noch ein bisschen außen vor, wie ich das in der letzten Folge Münzweg schon mal angekündigt hatte. Stattdessen begrüße ich aber einen anderen Manu, nämlich den Manu 2, den ihr aber sicherlich auch schon sehr gut von uns kennt. Grüß dich, freut mich, dass du wieder mit dabei bist.
1: Hallo zusammen, ich freue mich auch, wieder dabei sein zu können.
0: Manu, du hast dich wieder mal bei uns gemeldet, beziehungsweise sind wir ja nahezu einem täglichen Austausch. Dir ähm, kam aber so bei verschiedenen Themen rund um Bitcoin ja wieder so ein, so ein Gedanke, mit dem du dich dann privat auch beschäftigt hast und, ähm, glaube ich, auch ziemlich intensiv beschäftigt hast, zumindest gedanklich, wie gesagt. Und dann irgendwann hast du rausgehauen, Leute, ähm, ich muss mal raus aus meiner Wohlfühlzone. Ich habe was auf dem Herzen. Vielleicht kannst du ja ganz kurz sagen, wie so die Lage bei dir ist, was sich in letzter Zeit vielleicht auch so im Bitcoin-Leben für dich ergeben hat. Und dann kommen wir direkt zum Thema, würde ich sagen.
1: Ja, mache ich gerne. Also zu deiner ersten Anspielung, wo befindet sich meine Komfortzone und warum komme ich heute raus? Tatsächlich ist es so, dass ich innerhalb der Münzweg-Admin-Gruppe eher so für Zahlen, Daten, Fakten zuständig bin. Man könnte eigentlich im Fiat Jargon sagen, ich gebe so ein bisschen den Chef Volkswirt. Heute vertrete ich aber Manu 1, der sich ja in den letzten Wochen eher so als Chefphilosoph hervorgehoben hat. Und das ist natürlich doch außerhalb meiner Komfortzone, aber ich mache das jetzt mal zwecks Eigentherapie, wie auch hoffentlich Unterhaltung für euch. Das Thema soll nämlich heute lauten. Vereinbarkeit von Bitcoin und Familie und das habt ihr sicherlich gleich erkannt, das ist angelehnt an die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, wie sie ja immer heiß debattiert wird zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, woran alle ein Interesse haben, diesen Zielkonflikt, nennen wir es mal Zielkonflikt, gut zu lösen und ich sehe diesen Zielkonflikt auch ein bisschen bei Bitcoin. Wie, las, wie lässt sich Bitcoin mit Familie gut vereinbaren? So dass ich heute mal den Kaninchenbau aus Daten, Zahlen, Fakten verlasse, der durch den ich mich äh, wühle und äh, mit euch gerne über dieses Thema sprechen möchte. Denn im Kern geht es eben darum, wie schaffe ich es in meiner Reise durch den Kaninchenbau und der Erforschung dieser unglaublichen Themen, die Bitcoin mir oder uns erschließt, wie schaffe ich es, ein guter Bitcoiner zu sein, gleichzeitig aber auch guter Freund, Partner, Vater etc. Und meine in Anführungszeichen Sorge gilt dabei eben nicht nur mir, sondern eigentlich allen, die die Bitcoin-Adaption vorantreiben, die Code schreiben, die Podcasts aufnehmen, die Veranstaltungen organisieren, die Hardware entwickeln. Bitte seid achtsam mit euch und eurer Umwelt, vor allem wenn ihr privat von No-Coinern umgeben seid, wie das bei mir der Fall ist. Macht auch mal eine Pause, atmet auch mal durch, um beim Finden äh, dieser vielen positiven Aspekte, die Bitcoin uns bringt, nicht gleichzeitig ähm, liebe Menschen um euch herum, die euch sehr wichtig sind, zu verlieren. Das war jetzt äh, zugegeben äh, dick aufgetragen, aber das ist so das, ähm, was mich so ein bisschen umtreibt und worum es heute gehen soll. Und ich freue mich, Markus, dass du dich einverstanden erklärt hast, dass wir darüber
0: heute reden. Ja, sehr gerne, weil ich... Nämlich auch denke, dass das ein Thema ist, das viele interessiert und über das sich viele auch schon Gedanken gemacht haben. Am Ende ist es ja nichts anderes als so eine kleine Abwandlung vom Motto oder vom Streben der Work-Life-Balance hin zur Bitcoin-Life-Balance. Also wie man da vielleicht so ein gesundes Mittelmaß finden kann zwischen Bitcoin und dem sozialen Gefüge, was einen so umgibt. Jeder ist davon von betroffen und du hast ja jetzt quasi mit deiner Ausführung schon so ein kleines Fazit gegeben, was man auch hätte am Ende unseres Gesprächs ähm, anbringen können. Ähm, aber wer weiß, vielleicht kommen wir ja am Ende, wenn wir uns jetzt so ein bisschen austauschen, auch zu einem ganz anderen Fazit. Werden wir mal sehen. Klar,
1: also vielleicht sehe ich hier persönlich Probleme, die andere gar nicht sehen. Vielleicht kommen wir auch im Laufe des Gesprächs zu der Erkenntnis, ist alles halb so wild. Dann freue ich mich auch. Dann habe ich an der Stelle Seelenfrieden gefunden und kann mich weiter durch die bitcoin Kaninchengänge wühlen. Da bin ich genauso glücklich. Aber tatsächlich ist es ja so, dass... Die Kollegen vom No-Signal-Podcast eine sehr erfolgreiche Folge, wenn nicht sogar die erfolgreichste Folge hatten, uh, Ladies' Night, wo sie ihre ähm, Partnerin äh, zu Wort kommen lassen haben und die aus der eben anderen Perspektive wie blicke ich auf einen Partner, der Bitcoiner ist und der im Bitcoin-Space viel Zeit investiert, weil er Podcast macht, weil er auf Meetups geht, etc. Und wie fühlt sich das an und mit welchen Trade-offs ist das für die Familie verbunden? Das kommt ja nicht von ungefähr, dass diese Episode so erfolgreich war. Und ähm die Mädels haben natürlich was geleistet, was wir heute nicht leisten können. Sie gucken von außen drauf. Wir beide sind Bitcoiner. Wir, selbst wenn wir noch so selbstkritisch und selbstreflektiert wären, könnten wir nie die andere Perspektive einnehmen. Da braucht man dann schon einen Außenstehenden. Wobei ich muss sagen, mich hat die Folge der Notsignalkollegen auch sehr unterhalten. Die Jungs sind aber auch meiner Meinung nach etwas zu gut weggekommen weggekommen dabei. Also man merkt schon, die 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 Mädels da, das sind, das sind schon halbe Bitcoiner, wenn nicht ganze Bitcoiner. Die haben schon großes Verständnis für das, was ihre Partner da auf die Beine stellen, was mich ja freut, aber äh, wo man sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch noch hätte kritischer sein können.
0: Die Folge ist, glaube ich, auch deshalb so erfolgreich gewesen und ich denke auch immer noch, weil äh, das so ein Thema abdeckt, was wenig beleuchtet äh, wird. Und eben auch mal diejenigen zu Wort kommen, die sonst nicht zu Wort kommen, weil sie eben von außen auf das Thema blicken. Wie du richtig gesagt hast, das können wir heute nicht. Aber wir können ja trotzdem mal versuchen, uns so ein bisschen in unsere Nächsten hineinzuversetzen und auch gucken, wie man das Ganze selber wahrnimmt. Das würde ich vielleicht mal als Themenbereich 1 so ein bisschen aufmachen. Und dann hätte ich noch den Themenbereich 2 zu bieten, den wir dann am Ende vielleicht mal kurz anreisen können weil das eher dann auf mich zutrifft, weil <lacht> ich außer um meine Katze mich um niemanden sorgen muss und der kommt ganz gut damit klar, der Kater. Wenn ich mich mit Bitcoin beschäftige, der meldet sich schon, wenn ich den, den Rücken zu lange zugedreht habe, dann weiß ich, da muss ich mal eine Pause machen. Aber der Themenbereich 2, der ist vielleicht, den kann man, glaube ich, mal ganz kurz umreißen, wenn es darum geht, jemanden Neues vielleicht kennenzulernen. Und wenn man so eine so eine gewisse Sicht auf die Dinge hat, ja, durch, durch Bitcoin, dann nimmt man vielleicht auch No-Coiner oder Menschen, ich sage jetzt mal bewusst, die so ganz tief in der Clown-Welt stecken, anders war und deren Sichtweisen und dann finde ich, kann es möglicherweise auch schon von Anfang an zu Problemen kommen oder zu so, so Differenzen mit denen oder Meinungen, mit denen man nicht so richtig einverstanden ist und das macht dann, glaube ich, das Kennenlernen schwierig, aber dazu vielleicht später mehr. Wir können ja erstmal so in diesen klassischen Bereich einsteigen, Bitcoin und Familie und vielleicht kannst du ja mal kurz erzählen, wie, wie du das wahrnimmst und wo du vielleicht Vorteile, Nachteile oder auch Probleme siehst.
1: Ja, das mache ich gerne. Äh, an der Stelle hätte sich jetzt die, die Eingangsfrage geeignet, die Manu und du in Podcast-Folgen oft äh, nutzen, um ins Thema einzuleiten, so ein bisschen Smalltalk am Anfang. Äh, wo treffe ich dich? Was machst du gerade? Wie fühlst du dich gerade? Hättest du diese Frage gestellt, ne? ich, ich stelle sie jetzt einfach mal selbst, dann hätte ich dir gesagt, Du triffst mich an einem Freitagvormittag. Verabredet waren, waren wir eigentlich an einem Donnerstagabend, nämlich gestern. Und äh, da sind wir schon voll im Thema. Da hat uns nämlich die Ver Vereinbarkeit von Bitcoin und Familie einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir konnten die Folge nicht aufnehmen, weil bei mir zu Hause Sodom und Gomorra herrschte. Erwartet, und das ist auch so etwas, was in der Familie immer wieder ähm, überrascht, es kommt anders als gedacht. Unsere jüngste wurde ähm, vor einigen Wochen operiert und ist immer noch nicht die, die alte und hat da ein paar paar Schwierigkeiten und ist etwas was anstrengender, etwas weinerlich, von der hatte ich eigentlich gedacht, dass sie uns einen Strich durch die Rechnung macht und im Hintergrund der Aufnahme vielleicht zu hören ist. Meine Frau hätte sich dann um sie gekümmert und dieses Opfer gebracht und wir hätten die heutige Folge mit ähm, passendem Kindergeschrei ähm, malerisch unterlegen können, um den Punkt zu verdeutlichen. Das fällt jetzt aus, ist aber auch nicht schlimm. Das habe ich befürchtet. Was war stattdessen? Die Kleine hat gut geschlafen und die Große hat rumgebockt und wir haben sie nicht ins Bett bekommen. Lange Rede, kurzer Sinn. Es hat eben sehr, sehr, sehr aktuellen Bezug für mich. Bitcoin und Familie und es schlägt immer wieder, immer wieder durch, dass die, die Familie und Bitcoin im Zielkonflikt äh, zueinander stehen und man ähm, Abstriche machen muss bei der, bei der Tiefe, mit der man in Themen eintaucht oder, oder, oder was, man sich, was man sich vornimmt äh, an Community-Events etc. Und ich bin jetzt schon wieder lange am Reden, aber ich, ich behalte den Ball einfach mal bei mir. Es ist ja auch also direkt unsere Admin-Gruppe äh, zeigt mir die, die Aktualität dieses Themas und auch die, die Heterogenität der, der Bitcoiner, weil unter uns Admins äh, ist es eigentlich hälftig, hälftig. Die eine Hälfte hat ähm, Partner und Familie mit Kinder, die andere Hälfte hat noch keine Kinder, mitunter sogar Single und da sind eben ganz andere ähm, Voraussetzungen, was die eigene Zeit angeht, sich mit dem Thema Bitcoin auseinanderzusetzen. Und hier, wir treffen ja, wie du schon richtig gesagt hast, hier auch aufeinander mit unterschiedlichem Hintergrund, du mit deinem Kater und ich mit meinen drei Mädels. Insofern, ja, ist da
0: denke ich für, für jeden was dabei heute. Ja, auf alle Fälle. Und du hast auch schon einen guten Punkt aufgemacht, indem du das Beispiel von gestern Abend bei euch zu Hause genannt hast. Es gibt ja im Prinzip zwei Varianten, kann man sagen. Ja? Ein Teil der Partnerschaft ist Bitcoiner, der andere nicht. Oder beide müssen jetzt nicht beide 100% Bitcoiner sein, aber zumindest können sie sich darüber unterhalten und haben so einen, so einen gewissen Draht, was das Thema angeht. Wenn wir jetzt aber mal den ersten Punkt nehmen. Einer ist Bitcoiner, einer nicht. Meistens ist das ja... Aktuell noch so, dass der Mann Bitcoiner ist und die, und, und die Frau nicht und ähm, will vielleicht auch gar nichts damit zu tun haben. Das ist ja auch alles gut und schön und ist auch alles richtig und das soll auch so sein. Aber es kann ja durchaus auch zu gewissen ähm, Spannungen führen. Nämlich nicht dann, wenn sich vielleicht dann irgendwann Partner A oder Partner B vielleicht auch nicht mehr verstanden fühlt, ne? weil man dann vielleicht auch zu zu exzessiv im Thema ist. Das kann mit jedem anderen Thema auch sein. Also wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, gerne, wenn ich Pflanzenfan bin und dann immer nur draußen auf der Wiese unterwegs bin und gucke, was da so für Pflanzen in der näheren Umgebung wachsen und ich dann irgendwie vielleicht die Familie vernachlässige, kann das bei solchen Themen auch dazu kommen. Nichtsdestotrotz ist es ja so, egal wie die Konstellationen sind, der Partner, der sich nicht dafür interessiert, ist ja trotzdem involviert, weil an deinem Beispiel gestern Abend ergibt dir ja auch die Freiheiten, dich mit dem Thema zu beschäftigen, wenn es hart auf hart gekommen wäre. Ja? Und ähm, weil eben der, der Partner dann eben eine andere Aufgabe übernimmt. In dem Fall ist es dann eben, die Kinder in Schach zu halten. Deswegen profitiert man ja auch ein Stück weit voneinander, weil ohne den anderen könnte man das wahrscheinlich im, in familiärer Struktur, Struktur nicht so ausleben. Weitergesponnen ist es dann sogar so, wenn wir mal davon reden, okay, der Bitcoin geht irgendwann mal durch die Decke und Partner A hat sich extrem damit beschäftigt und vielleicht so ein, sogar ein paar Satoshi gestapelt, dann profitiert ja dann der andere Partner durchaus auch davon, obwohl er sich nicht dafür interessiert hat.
1: Ja, Markus, völlig richtig. Vielleicht zum letzten Punkt zuerst. Du sagst so schön, irgendwann geht der Bitcoin durch die Decke. Das ist, ist unser Basisszenario als Bitcoiner. Genauso gut kann es aber auch sein, der Bitcoiner in der Familie hat große Teile des Familienvermögens in Bitcoin geschichtet. Und warum auch immer, uns beiden fällt kein vernünftiges Szenario ein, aber schwarze Schwäne passieren immer wieder der Bitcoin scheitert, dann sieht es ja genau andersrum aus. Also ich will jetzt gar nicht auf diese finanziellen Risiken hier eingehen. Aber ähm, es muss zumindest genannt werden, wenn du hier so ein Positivszenario malst. Ne?
0: Genau, aber er, man, man ist ja trotzdem involviert dann, ja, egal ob positiv genau, oder negativ genau. Das auf jeden Fall. Ja. <lacht> ja. Genau. Und zur ersten Sache ähm,
1: mit den Aufgaben übernehmen, um dem Partner Zeit zu zu verschaffen, sich mit Bitcoin beschäftigen zu können. Das ist völlig richtig. Das wurde auch meines Erachtens in der Notsignal-Folge wirklich gut besprochen. Denn es ist einfach so, eine, eine Familie zu haben. Ich meine, wie gesagt, jeder hat Familie. Ne? Also jeder hat Eltern vielleicht oder auch nicht mehr Blödes Beispiel, äh, Geschwister, Onkels, Tanten, äh, Onkeln, äh, Cousins. Also jeder hat Familie. Was mir natürlich hier mehr so vorschwebt und worauf ich mich konzentriere, ist ja tatsächlich, diese man hat selbst eine, eine Kernfamilie, einen Partner und, und, und Kinder. Und das ist schon so ein bisschen wie so ein kleines Unternehmen zu managen, weil einfach extrem viele Aufgaben an, anfangen, anfallen. Und Kinder eben einer großen Aufmerksamkeit bedürfen. Und dann habe ich noch kein bisschen konstruktive Zeit in meinen Partner investiert. Also das kommt ja auch noch dazu. Man muss einfach mit vielen Sachen jonglieren, um da den, den Familienfrieden aufrechtzuerhalten beziehungsweise, dass, 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 dass sich alle, alle gut fühlen und alle gut entwickeln können. Und wenn eben einer Bitcoiner ist und da viel Zeit investiert, dann muss die, die Lücke vom Partner gefüllt werden. Ich will dieses Thema jetzt auch gar nicht äh, zu sehr aufbauschen, weil der ein oder andere fragt sich jetzt möglicherweise zu Recht, naja, trifft doch auf andere äh, Hobbys und andere Konstellationen au außerhalb äh, Bitcoins äh, genauso zu. Ähm, was ist, äh, ich komme hier aus der, ich wohne in Frankfurt, der Frankfurter Fußballverein SG Eintracht Frankfurt hat sehr euphorische Fans und von diesen Frankfurter Ultras reisen doch einige auch auf alle Auswärtsspiele. Und wenn du an 34 Spieltagen der Saison entweder auswärts oder im Heimstadion und dann noch Pokal mitnimmst, also das ist natürlich auch so ein Beispiel dafür, wie Hobbys in Familien zu Konflikten führen können, beziehungsweise dann das dann vom Partner aufgefangen werden muss. Das ist ja nichts, was, was exklusiv ist für Bitcoin. Aber was ich bei Bitcoin ähm, so ein bisschen anders beurteile, ist, dass es nicht nur die Zeit des, des Partners, der Bitcoiner ist, stark beansprucht, sondern gleichzeitig beim Bitcoiner natürlich auch zu einer gewissen, ähm, in Ermangelung eines besseren Wortes, Entrücktheit. Führt und die ja dann auch wieder im, im sozialen, im Zusammenleben problematisch sein kann. Weil es ist natürlich ähm, dem Partner viel einfacher zu vermitteln. Hier Schatz, du weißt ja, Mittwochsabends ist die Fußballrunde mit den Jungs, also wir sind in der Sockerhalle und danach trinken wir noch zwei, drei Bierchen und dann komme ich heim. Das kann, das kann der Partner gut, gut nachvollziehen. Aber dieses Thema, äh, ich bin dann mal auf Meetup. Aha, du bist auf Meetup und, und was machst du da? Ja, mich über Freiheit und Privatsphäre unterhalten. Aha, Freiheit und Privatsphäre. Ach so, schränke dich etwa ein. Also ich bin jetzt bewusst despektierlich, ne? aber es ist halt einfach so viel weniger greifbar, wenn keine gute Kommunikation dazu da ist. Und, und, und dieses Risikos muss man sich immer bewusst sein. Ich bin sicher, viele Bitcoiner sind sich des Risikos bewusst. In der Regel verfügen wir ja über einiges an äh, gesundem Menschenverstand. Aber wie gesagt, ich, 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 ich halte an dieser Stelle immer wieder an und denke nach. Äh, äh, Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Wenn meine Frau schon keine Bitcoinerin ist, dann muss ich wenigstens so transparent wie möglich machen, warum ich das so begeistert und was das für uns als Familie bedeutet. Und ähm, ja, jetzt lasse ich dich gerne auch mal wieder zu Wort kommen.
0: <lacht> nee, du hast das schon gut gesagt. Wenn, wenn alle Stricke reisen, muss man den Partner dann vielleicht auch mal mitnehmen zu sowas, um zu zeigen, guck mal, was ich hier mache, ja, um, damit man wenigstens mal so ein, so ein, so ein Bild davon hat ähm, und sich das vorstellen kann. Weil ich glaube, du kannst mich eines Besseren belehren, aber wenn sich der Partner wirklich überhaupt nicht dafür interessiert, ähm, dann stellt man ja sich sicherlich schon mal die Frage, okay, was tun, was kann ich jetzt machen? Weil einfach dann mal so ein paar Sätze in den Raum werfen. Das führt beim Thema Bitcoin ja auch nicht dazu, dass man das dann versteht, über was man sich da Gedanken macht.
1: Ja, völlig richtig. Ich muss weder an die Notsignalfolge denken. Also, es ist ja eigentlich fast eine Dauerwerbesendung für die, für die Podcast-Kollegen hier. Entschuldigung dafür, aber sie war eben auch Aufhänger dafür, dass ich auf dich zugekommen bin und gesagt habe, lass uns da mal eine eigene Folge machen. Da wurde zu Recht gesagt. Wenn ein Partner Bitcoiner ist und das voll auslebt und sich dann wirklich dort auch im Bitcoin-Space engagiert, um die Adaption voranzutreiben, dann ist das so aufwendig und die Lücke, die gefüllt werden muss, bei allem, was sich, an, an, bei allem, was anfällt äh, familiär, worum sich gekümmert werden muss, äh, inklusive der Kinder, die dann einen Großteil von ausmachen, dann hat der andere Partner mitunter gar nicht die Möglichkeit, sich mit dem Thema auch zu beschäftigen, weil woher diese Zeit nehmen? Ich habe jetzt Manu im Ohr, wie er immer sagt, wer sagt, er hat keine Zeit, der lügt sich was vor, der ist einfach nur faul, die Daten sind doch da, wir geben sie jede Woche mit an die Hand. Das ist alles richtig, aber Manu spricht da auch aus einer ganz, anderen Eigenwahrnehmung dieses Themas, weil er viel weniger Verantwortung trägt und er sich diese Fre Zeit irgendwie freischaufen kann. Das ist die zeitliche Schiene, hat der Partner die Möglichkeit, sich mit Bitcoin auseinanderzusetzen. Das die andere Schiene ist etwas, was ich in Anführungszeichen mal wieder in Ermangelung eines besseren Wortes ähm, Klumpenrisiko nennen möchte, vielleicht, weil ähm, wenn der eine Partner in der Bitcoin-Bubble ist und völlig dafür brennt und große ähm, zeitliche und finanzielle Ressourcen der Familie in dieses Thema investiert und dann der Partner auch zusätzlich noch Bitcoiner ist. Und dann sind beide so in ihrer, in ihrer Bubble und schaukeln sich so hoch. Das birgt natürlich auch gewisse Gefahren. Ne? Also wenn man dann den, den Bezug zur Fiat-Welt noch, noch stärker verliert, kann das auch seine Schattenseiten haben. Ne? Wie gesagt, wenn ich das Ganze positiv darstellen will, wie es jetzt in meinem Fall ist, ich bin Bitcoiner, meine Partnerin ist No-Coiner. Und wenn ich das Positive sehen will, dann sage ich, naja, sie erdet mich. Sie führt dazu, dass ich nicht komplett in dieser Bitcoin-Bubble verschwinde, sondern sie bildet einen äh, Gegenpol, der, der, der dazu führt, dass ich äh, vielleicht äh, dass ich äh, besser an der äh, noch, äh, Klammer auf, noch, Klammer zu, Realität, die einfach der Fiat-Standard ist, äh, festhalten kann beziehungsweise
0: damit klarkomme. War jetzt etwas verworren. Die Frage ist aber, was tun, wenn sich sage ich mal so, dass das Leben in zwei verschiedenen Welten abspielt. Bitcoiner auf der einen Seite, Partner, der sich nicht dafür interessiert, auf der anderen Seite und der Bitcoiner, aber aufgrund seiner Gedanken, die er sich macht, wie du gerade gesagt hast, immer weiter von der Fiat-Welt entfernt und man dann irgendwie gar keine gemeinsame Basis mehr so richtig findet. Das, das ist, glaube ich, so, dass der entscheidende Fakt, den es zu verhindern gilt, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Weil ansonsten kann es schon zu Problemen kommen.
1: Das ist definitiv so. Und äh, das ist ja auch das, was mich beschäftigt, weil eben die eigene Kernfamilie mit das Wichtigste ist. Ähm, wir, wir Bitcoiner sind ja soziale Menschen, die den Bitcoin nicht nur für sich selbst und ihren äh, finanziellen Vorteil wollen, sondern die darin ja auch eine bessere Zukunft für uns alle, inklusive unserer Kinder sehen, was uns ja so optimistisch macht. Das heißt, wir sind ja sehr soziale, ähm, familiäre Menschen und es wäre sicherlich ähm, eine Katastrophe auf dem Weg zur Bitcoin-Adaption, eben diese Liebsten um sich rum, die Kernfamilie zu verlieren, warum auch immer. Ich habe es ja eingangs äh, auch schon mal so formuliert. Und ich finde, man muss ja auch unterscheiden, das hatten wir in den vergangenen Podcast-Folgen auch öfters mal so, so, so angeschnitten, es lässt sich nicht vermeiden, dass Bitcoin einen selbst verändert. Und das ist ja auch gut so. Man guckt viel kritischer auf, auf aktuelle Geschehnisse und aktuelle Neuigkeiten aus, aus Politik und aus Geldpolitik kritisch zu sehen, das kostet mich jetzt erstmal nichts in meinen sozialen Kontakten. Ich sage mal, wo fängt es an, sich auszuwirken? Ich sehe vielleicht die Mission und die Art und Weise, wie das Unternehmen, für das ich arbeite, sein Geld verdient im Fiat-Standard. Das sehe ich zunehmend kritisch, habe zunehmend Probleme, mich damit zu identifizieren, für dieses Unternehmen Arbeitnehmer zu sein. Ich sehe vielleicht auch... Arbeitskollegen durch, ein anderes, durch eine andere Brille als früher, weil mir ihre hohe Zeitpräferenz jetzt einfach negativ auffällt, was, was mir früher nicht so aufgefallen ist. Und ich distanziere mich vielleicht von den ein oder anderen flüchtigen Bekanntschaften. Sowas lässt sich noch ganz gut wegstecken, meines Erachtens. Es gibt einfach bekannte und auch oberflächliche Freunde, mit denen man vielleicht mal feiern geht. Wenn die durch Bitcoin aus dem eigenen Leben verschwinden, dann hinterlassen sie keine große Lücke. Aber wenn wir über Sandkastenfreunde sprechen oder eben die Familie, dann ist es schon ähm, wichtig, dort äh, sich die Zeit zu nehmen und versuchen, Verständnis dafür zu, zu erzeugen, warum man selbst von Bitcoin so, so angetan ist und, und so eine große Leidenschaft dafür entwickelt, ohne natürlich gleichzeitig, und das ist eben äh, die Krux, ähm, ungeduldig oder genervt zu sein, wenn, wenn das Gleiche eben nicht gesehen werden kann und sich darüber dann von, von Eltern oder von Geschwistern und so äh, so ein bisschen distanzieren und, und zu, zu entfremden. Ja. Was war deine Frage doch gleich?
0: <lacht> <lacht> ich habe sie ja auch schon wieder vergessen. Du hast zu du hast so lange geredet. Aber ich glaube, du hast das beantwortet, auf was ich hinaus wollte. Und ich habe auch noch was ganz Interessantes dazu. Ich habe im Vorfeld zu unserer Aufnahme mit einem Freund geredet und gesagt, hey, wir haben vor, das und das Thema zu bereden. Was denkst du denn da darüber? Hast du vielleicht so ein, zwei Ansätze, die wir da auch noch besprechen könnten? Das hilft ja manchmal, wenn man da auch noch mal einen dritten fragt dazu. Und der hat ziemlich schnell geantwortet, dass man als Bitcoiner nicht vergessen sollte, im Hier und Jetzt zu leben. Nämlich unter dem Motto, wenn jetzt Manu an Manu 1 mir gegenüber sitzen würde, der würde dann würde dann sagen, ja, aber wer sagt denn, dass das so ist? Weil ich sage jetzt, oder ich gebe das wieder, was mein Kumpel gesagt hat, der hat gesagt, Bitcoin ist immer noch eine Parallelwelt, hat er gesagt, ja. Das in Anführungszeichen echte Leben findet im Hier und Jetzt statt und das ist immer noch stark von Fiat geprägt. Und er sagte, du kannst zwar Bitcoiner sein, aber du kannst aktuell und auch nicht auf die Schnelle etwas alleine ausrichten, dass das verschwindet, was dir ein Dorn im Auge ist. Deswegen sollst du Bitcoiner sein, auch gerne mit Haut und Haar, aber du darfst nicht vergessen, in was für einer Umgebung du aktuell trotzdem noch lebst. ja. Und da gehört nicht nur so der, diese große Blase Fiat dazu, sondern da gehört auch dein Umfeld dazu.
1: Sehr guter Punkt, sehe ich, sehe ich ganz genauso. Ich hatte vorhin den, den Terminus Zeitpräferenz äh, eingebracht. Das ist ja auch etwas, was man nicht zu, zu dogmenhaft betrachten sollte. Diese, diese niedrige Zeitpräferenz, die wir Bitcoiner predigen, das ist ja mehr so eine, so eine, so eine Richtschnur, die einfach dazu führt, sich bewusster. Zu, zu verhalten und nicht der unmittelbaren Bedürfnisbefriedigung es, was es wolle, hinterher zu rennen. Aber natürlich bestätigen Ausnahmen die Regel. Also wenn ich jetzt gerade so nachdenke, wir haben ja im Bitcoin-Space äh, auch viele, viele Jungspunde, die schon unterwegs sind, die sich äh, dieses Thema sehr früh angenommen haben. Und Stichwort, also verkauf mal einem jungen Menschen äh, dieses Konzept äh, niedrige Zeitpräferenz. Also da muss ich auch sagen, also wenn ich 16 bin und es steht eine Party an, da sage ich doch nicht, also nee, feiern kann ich auch noch, wenn ich 18 bin und offiziell Alkohol trinken kann. Nee, nee, da ist natürlich die Party im Hier und Jetzt gefragt und und wenn die Hormone ballern und mir gefällt äh, ein Mädel gut, dann sage ich ja auch nicht, na, ich gucke äh, guck erstmal mal, ob, ob sie sich einen anderen sucht. Nee, nee, dann reißt dann es heißt ran an die Buletten und zwar kostet es, <lacht> was es wolle. Also das ist ja ganz klar. Also natürlich müssen wir alle im Hier und Jetzt leben, um glücklich zu sein, um ein erfülltes Leben führen äh, zu können und dürfen nicht alles auf die Zukunft schieben. <lacht> ich muss jetzt sofort wieder denken, an, an Bitcoin ist Religion, ne? also wie, äh, wie in diesen äh, Religionen, die uns ein, äh, die uns äh, das Land aus Milch und, Ho irgendwo Milch und Honig fließen, äh, für nach dem, nach dem Leben versprechen, äh, damit man im Hier und Jetzt äh, nicht, nicht äh, verzweifelt, weil man Verzicht üben muss. Das ist natürlich, natürlich ganz klar, da, da haben wir überhaupt keinen Dissens. Und ich denke, das machen wir auch alle ganz gut. Und ähm, es ist ja auch so ein Punkt, ich, ich kehre jetzt noch mal zurück, vorhin hast du was äh, gesagt von wegen, wie verhalten sich äh, Bitcoiner, die in ihrem privaten Umfeld ebenso viele No-Coiner haben und wir beide wissen ja, das Bedürfnis ist aber äh, sehr groß, äh, sich auszutauschen und andere Gleichgesinnte zu, zu treffen. Ja, die besorgen sich natürlich eine, in Anführungszeichen, Ersatzbefriedigung. Ne? Die gehen auf Meetups, die gehen auf Community-Events, äh, da halt immer Ne, dann kommt bei mir immer so, sofort die Folgefrage, ähm, alles richtig, alles gut, man soll sich mit Gleichgesinnten ähm, geben und sich unter Gleichgesinnte mischen. Dann bleibt halt die Frage, ähm, was ist das richtige Maß und Mittel und, und, und was ist zu viel des Guten?
0: Ne? Ja, Auf alle Fälle. Und was auch nochmal ganz wichtig ist zu sagen, bei denen, wo das Verhältnis gesund ist, die wissen das und die machen das auch so, aber ich kenne auch einige, wo das nicht so ist. Und zwar, wenn jetzt meinetwegen, wenn du jetzt das Hobby Bitcoin hast und da viel Zeit investierst und ähm, dein Partner ähm, das nicht macht, ist es aber extrem wichtig, dass der Partner auch irgendwas findet, wo er so eine gewisse Leidenschaft darin hat äh, und dir auch äh, nachgehen kann. Ja? Also es gibt, das ist vielleicht auch so ein bisschen da muss ich es leider sagen, auch vier system geschuldet, dass viele in so, in diesem Hamsterrad drin sind, ja, und sich da irgendwie vor, vor Arbeit und Kindern und, und ähm, Familie und was man da so alles machen muss, ähm, irgendwie so, so gefangen sieht und dann auch vergisst, dass man seine ganz persönlichen Bedürfnisse auch befriedigen kann, ja. Das heißt nicht, dass man da, immer sagen muss, ja, mach deinen Bitcoin, ich kümmere mich um die Kinder und, äh, und gehe dann aber morgen wieder arbeiten und wenn ich nach Hause komme, mache ich das wieder. Sondern wir Bitcoiner müssen dann, glaube ich, auch darauf achten, dass es dem Partner auch gut geht und zur Not muss man dann eben auch sagen, ey Mensch, du bist früher zum Beispiel gerne Volleyball in gegangen, mach das doch bitte wieder, wenn dir das Spaß macht oder such dir was anderes und opfer dich nicht für irgendwas.
1: Ganz genau. Mir ist jetzt bei diesem Stichwort Hamsterrad eine, nennen wir es mal, Analogie eingefallen, die Friedemann Brenneis, glaube ich mal, in einem Podcast benutzt hat, wo er so ein, ein Dreieck ähm, mit, mit Zielkonflikten aufgezeigt hat, nämlich mit den Variablen äh, Zeit, Energie und Geld, ähm, wo er dann festgestellt hat, wie beziehen die sich auf die jeweiligen Lebensphasen, in denen man sich befindet, Stichwort äh, jung, mittel, alt. Und dann sagt er so schön, wenn man jung ist, hat man Zeit und Energie, aber kein Geld. Und äh, wenn man so voll im, im, im Leben steht, äh, dann hat man äh, Energie und Geld, aber keine Zeit. Und wenn man alt ist, dann hat man Zeit und Geld und keine Energie mehr. Und das ist halt so ein, so ein lebenslanger äh, Zielkonflikt, der, der uns Bitcoiner betrifft wie alle anderen. Und da muss man dann jeweils die richtige richtige Balance finden, um von, um, um von allem etwas zu haben. Ne? Und Klar, um jetzt wieder den, den Schwenk zurück zum Thema äh, zu machen, was ich heute auf die Agenda gesetzt habe mit dir zusammen, äh, Bitcoin und Familie, das ist dann eben eigentlich mehr so in der Phase des, des, des Lebens, also eigentlich so die, die, die Rush-Hour des Lebens, wo man eben die Familie gründet. Und da ist dann eben ähm, noch, noch genug Energie vorhanden und hoffentlich auch ein bisschen Geld, und da mangelt es dann eben an der, an der Zeit, was so ein bisschen die, die übergreifende Klammer zur, zur heutigen
0: Folge ist. Unbedingt. Dennoch ist es, glaube ich, so, und das gilt für alles im Leben, man kann da schon eine ganz gute Bitcoin-Work-Life-Balance hinbekommen. Man muss sich aber eben mal Gedanken drüber machen, wie schaffe ich das? Ja, das ist ja für alle Sachen gleich. Und äh, oftmals macht man sich eben keine Gedanken und lässt das alles so laufen, und irgendwann kommt man da an den Punkt, wo man vielleicht feststellt, okay, hier geht es nicht mehr weiter aufgrund von bestimmten Sachen, die da äh, eingetreten sind oder die man vielleicht auch nicht durchdacht hat und irgendwie ja unbedacht falsch gemacht hat. Und am Ende kommt man dann in so einen ja, so ein Strudel und dann fährt dann irgendwie was vor die Wand, was man eigentlich gar nicht wollte. Deswegen vorher Gedanken machen und auch zwischendurch immer wieder reflektieren, okay, wer bin ich und was mache ich eigentlich hier, dann sollte das funktionieren.
1: Bei mir schließt sich da sofort der Gedanke an, wie ist der richtige Umgang mit den ganzen äh, Community-Events, die sich jetzt im deutschsprachigen Bitcoin-Raum die letzten Monate ergeben haben. Ähm, ich bin wirklich zwiegespalten, weil ich zum einen natürlich danach lächze und ich auch immer harte FOMO bekomme, wenn mal wieder von einem äh, Community-Event in der Podcast-Folge Fazit äh, gezogen wird und ähm, darauf hingewiesen wurde, wie, wie cool die Zeit war und was alles besprochen wurde und wie alle, äh, maß, äh, wie alle brutal viel Energie tanken konnten. Und ähm, ich eben dieses Jahr noch nicht die Gelegenheit hatte, an so einem Event äh, teilzunehmen. <lacht> wieder wegen der Familie. Ne? Also sachliche Feststellung, kein Vorwurf. Es war einfach so, dass ich familiäre Termine hatte bei, bei jedem größeren Event dieses Jahr. Ich kann aber hier äh, zu meiner großen Freude sagen, die zweite Auflage von Bitcoin im Ländle im November, da habe ich Zeit und da werde ich sein. Wuhu! So, okay. ähm, <lacht> kurze, kurzer, kurzer persönlicher äh, äh, Einschub äh, zur, zur Freude Ende. Ähm, da ist es halt so... Dass ich, dass ich zum einen denke, es, man führt da sehr wertvolle Gespräche und kriegt nochmal neue äh, Gedanken mit auf den Weg. Aber ich befürchte dann, ich mag das völlig falsch einschätzen, weil ich eben das einfach noch nicht selbst erlebt habe. Aber das ist so ein bisschen die Gefahr ist, ähm, im, Im Englischen würde man sagen, hier so, to, to get carried away, ne? dass man so in der, äh, jetzt geht es weiter mit Englisch, in the, in the heat of the moment, ähm, ist man dann völlig in seiner ähm, Bitcoin-Bubble und, und total glücklich und total euphorisch und, und dann trifft man vielleicht ähm, überhastete Entscheidungen äh, und da fürchte ich mich so ein bisschen vor. Also ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Es ist auch nicht so, dass ich daran äh, nach wie vor zweifle, ob ich zu Bitcoin im Ländle gehen werde. Ich werde das definitiv tun, um diese Erfahrung mal selbst zu sammeln. Aber ich, ich sehe schon, dass wenn ich mich persönlich mit Bitcoin beschäftige, weil ich ein Buch lese oder weil ich Podcast konsumiere, dass ich immer die Chance habe, Pause zu drücken, kurz nachzudenken, zu reflektieren. Gehst du bei dem Gedanken mit oder siehst du das selbst anders? Was kannst du davon äh, für dich persönlich übernehmen für die Zukunft? Was nimmst du mit? Und diese Selbstreflexion, die hat man möglicherweise, wenn man äh, auf der Welle der Euphorie surft, im Community-Event, umgeben von coolen Leuten, hat man diese Selbstreflexionsmöglichkeit möglicherweise nicht. Ich mag mich aber
0: total irren. Um beim Englischen zu bleiben und weiterzumachen, dann kommt ja noch äh, The Heat of the Night und vielleicht auch das ein oder andere Bier dazu und das verschlimmert das ein oder andere <lacht> möglicherweise noch. <lacht> ganz, aber ganz kurz du, so, Darf ja. ich dich
1: kurz unterbrechen, Markus? Wie stehst du denn dazu? Weil wenn ich das richtig mitbekommen habe, hattest du doch bislang auch, ich weiß nicht, ob es an der Zeit oder auch an der Muße gescheitert ist, aber du befindest dich doch in einer ähnlichen Situation, was diese Community-Events betrifft. Richtig, genau. dass du sie noch nicht äh, in
0: größerem Stile wahrgenommen hast. Genau. Das steht bei mir auch noch unbedingt auf der Liste. Ich bin aber ganz ehrlich, ich glaube, es wird nicht passieren, dass ich wegen so einem Event irgendwie durch ganz Deutschland fahre. Also ich habe mir das auf die Agenda geschrieben, dass ich gerne die Zitadelle nächstes Jahr besuchen möchte, weil Manu und Marisa viel erzählt haben und auch in anderen Podcasts. Und das würde ich mir schon ganz gerne mal antun und gucken, wie da so die Vibes sind und die Atmosphäre, ob ich das auch so empfinden kann, wie das immer erzählt wird. Da bin ich schon neugierig aber ich gehe da auch ja ohne Erwartung dran ja weil ich bin bei bei, bei solchen Sachen muss ich sagen auch so ein bisschen ein, ein spezieller Typ ich mag ich mag das auch nicht solche auch ähm, schon früher im Studium und auch in der Schule nicht solche solche Meetup Workshop Charakteristiken weil mir immer da da wird mir immer auch das ist beim Bitcoin sicherlich anders wie das die Leute erzählen aber ich kenne es halt so dass da jeder immer unbedingt was sagen will, nur um was gesagt zu haben und alle erzählen irgendwie das Gleiche und, und ich sitze da und denkst so, ach komm, halt mal es mal jetzt bitte. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben und das ist beim Bitcoin anders und ich lasse mich darauf wirklich überraschen, aber ich, ich bin bei sowas nüchtern und ich gehe da nicht im Vorfeld hin und sage, boah, ja, da ist, dieses, da ist jetzt dieses Event und das, das bläst mir jetzt den Schädel weg, das wird mit mir nicht zu machen sein.
1: Hast du, hast du schön gesagt. Ich, ich erkenne mich da zu großen Teilen auch drin. Ich betrachte das auch eher nüchtern, hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass ich beruflich seit mehr als zehn Jahren im, im Risikomanagement arbeite. <lacht> das heißt, ich, ich lasse es auch bewusst nicht zu, mich da voll ohne also völlig konditionslos drauf einzulassen, wäre diese Podcast-Folge jetzt von zwei anderen Admins aufgenommen worden, zum Beispiel von Manu1 und von Marisa, dann hätte das jetzt hier dieser Blog völlig anders ausgesehen, ne? weil die halt zwei sind, die sich äh, Hals über Kopf ins Bitcoin-Abenteuer stürzen und äh, da auch nichts bereuen. Und äh, also es ist einfach spannend, wie, wie unterschiedlich die, die Charaktere
0: sind. Was ich natürlich einschränken äh, muss, ist, wenn dann äh, die Heat of the Night kommt und so ein paar Bierchen geflossen sind und es auch ein bisschen äh, die, die Musi spielt und das macht mir schon Spaß, ja, also das ist, ist jetzt nicht so und ich kann mir auch vorstellen, dass diese ganzen Gespräche außerhalb dieser, dieser Workshop-Situation wirklich super spannend und interessant sind, aber ich will das trotzdem auf mich zukommen lassen und ich will mir da auch keine äh, falschen Gedanken machen, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Aber wo wir gerade schon bei diesem Community-Event sind, ähm, ich will noch mal ganz kurz Werbung machen, nämlich fürs nächste Münzweg-Meetup. Das wird in Frankfurt am Main stattfinden, also im Zentrum von Deutschland. Jeder hat die Möglichkeit, da Darf ich kurz unterbrechen?
1: Darf ich kurz unterbrechen? Tut mir leid. Man sagt auch im Herzen von Europa.
0: Kurze Pause, kurze Pause. So weiter geht's. Auf alle Fälle wird da das nächste Meetup stattfinden. Und es gibt zwei Termine zur Auswahl, nämlich einmal der 7. bis 9. Oktober oder der 21. bis 23. Oktober. Ihr könnt da gerne noch abstimmen bei uns in der Münzwig Family Telegram Gruppe. Und dann gucken wir mal, welcher Termin es am Ende wird. Wir freuen uns auf alle Fälle auf euch und hoffen, dass wir da ein schönes Wochenende zusammen haben. So, das musste ich noch kurz in eigener Sache unterbringen. Und jetzt wieder zu dir ins Herz von Europa, Manu. <lacht> haben wir noch irgendwas offen?
1: Meine Liste an, an, an Stichworten, die war heute un, ungewohnt kurz. Da steht nichts mehr drauf. Insofern, ich habe ein Lächeln auf den Lippen. Ich bin ganz zufrieden, was wir so produziert haben. Es war ja nicht der Anspruch hier, ähm, mit mithilfe Wissenschaft, eines wissenschaftlichen, wissenschaftlichen Diskurses zu einem finalen Ergebnis zu kommen. Dafür war das Thema ja nicht geeignet. Das ist ja so ein, so ein schönes äh, philosophisches ähm, in Anführungszeichen Laberthema. Ich glaube, der Terminus Laberthema wurde hier in Münzweg schon das ein oder andere
0: Mal benutzt. Heute habe ich mich da
1: auch mal beteiligt.
0: Also ich bin zufrieden. Okay, das freut mich. Dann würde ich jetzt mal so einen Schnitt hinter Themengebiet 1 machen und wenigstens noch mal ganz kurz zu Themengebiet 2 kommen, was ich am Anfang schon mal angeschnitten hatte, und zwar das Kennenlernen neuer Partner. Vielleicht findet sich der ein oder andere da wieder wenn es darum geht, okay, ich fühle mich gerade so in der Stimmung, jemanden Neues kennenzulernen, um nicht mehr alleine, sondern zu zweit durch die Welt zu gehen. Und man kommt dann mit so einem Bitcoin-Mindset hin. Und ich glaube, man ist vielleicht nicht gut beraten, wenn man so bei, dem, bei den ersten vorab direkt mit der Tür ins Haus fällt <lacht> und so von, 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 von sich und seinem neuen Mindset, was mit Bitcoin entstanden, durch Bitcoin entstanden ist, dass man da alles auf den Tisch legt, weil das möglicherweise für ein bisschen Abschreckung oder äh, dafür sorgen kann, dass man das nicht nachvollziehen kann, warum man eigentlich Sachen denkt. Und umgekehrt ist es so, glaube ich, wenn man dann irgendwo hinkommt und man versucht, jemanden kennenzulernen, der wirklich noch nach Fiat-Standard lebt, also zu 100 Prozent und mit Haut und Haar, glaube ich, könnte es zu Problemen kommen, oder? Hast du dir da schon mal Gedanken drüber gemacht? Weil, man, weil ja doch irgendwie so zwei Pole dann aufeinandertreffen.
1: Das, das, das sehe ich ganz genauso. Also, um auf deinen ersten Punkt kurz einzugehen. Ja, ich denke auch, es ist nicht zielführend, beim ersten Date ausschließlich von Mises, Hayek und Fix the Money, Fix the World zu reden. Ich befürchte, dann wird das nicht nichts mit der er, er, erhofften Beziehung oder dem Techtelmechtel. Und das Zweite ist, natürlich blickt man durch andere Augen auf die Welt und hat der gegenüber ein ausgeprägtes Fiat-Mindset, dann merkt man schnell, hier stimmt die Chemie nicht, das, 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 das tritt dann schnell offen zu Tage und dann hat sich das auch wieder erledigt, dann, dann weiß man, das war nicht die richtige Person und natürlich kann ich völlig verstehen, dass es der, der Traum eines jeden Bitcoiners ist, einen Partner, eine Partnerin zu finden, die, der die ebenfalls Bitcoiner ist, ist ja ganz klar und das wünsche ich auch jedem Bitcoiner, der noch Single ist und auf der Suche. Ihr habt hier mein tiefes Mitgefühl. Ich drücke euch die Daumen, dass es das klappt. Für mich ist es nichts. Ich bleibe bei meiner Familie. Ich bin sehr glücklich und ich, ich, ich schaffe es, sie zu Orange pillen oder eben auch nicht. Das werde ich auf mich zukommen lassen. Aber das Ganze ist ja nicht binärisch 1 oder Null. Es gibt ja auch viele Schritte auf dem Weg und man kann ja als Bitcoiner durch diesen Zukunftsoptimismus, den man durch Bitcoin bekommt und, und diesen eigenen Fokus auf bewussten Konsum und finanzielle Bildung ähm, seiner Familie und, und seinen Kindern in der Erziehung da da so viel Gutes und Nachhaltiges mitgeben, dass man auch ähm, in Richtung ähm, Bitcoin die Familie ähm, entwickelt, ohne dass am Ende überall Hardcore-Bitcoiner rauskommen und das ist das, was mich
0: motiviert. Vielleicht sind ja diese ganzen äh, Bitcoin-Events auch so eine Art, na wie heißt das jetzt, habe ich es gerade wieder vergessen, so eine Art äh, Speed date plattform <lacht> wenn man außerhalb dessen nicht mehr in der Lage ist, <lacht> jemanden kennenzulernen. Das könnte natürlich auch sein. Nachfolgend fällt mir sofort ein, jemand, der gut programmieren kann und da so ein bisschen Spaß dran hat, der könnte doch auch sowas wie Tinder für Bitcoiner programmieren. Das würde, denke ich mal, auch ganz gut funktionieren, nur mal so ein paar Ideen hier in den Raum zu werfen. Und um jetzt nochmal ernst zu werden, ich glaube, was wir auch vorhin schon mal angesprochen hatten, ja, es ist vielleicht schwieriger, jemanden kennenzulernen mit Bitcoin-Mindset, aber man sollte dann wieder nicht vergessen, wie es auch in der Partnerschaft der Fall ist, im Hier und Jetzt zu leben. Und ähm, das bedeutet, dass man sich dann immer noch mit gewissen ähm, Mechanismen äh, auch anfreunden muss und die auch äh, handeln müssen kann. Ist das, ist das terminologisch richtig? Aber ist auch egal, wenn es nicht richtig ist. <lacht> genau, das wollte ich bloß nochmal kurz sagen. Wir müssen das nicht auf, ausufern lassen. Ihr könnt ja vielleicht auch nochmal, wenn ihr das hört, äh, uns ein Feedback geben, vielleicht... Hat der eine oder andere schon oder die eine oder andere da schon Erfahrungen gemacht? Wäre vielleicht ganz spannend, auch mal zu erfahren, wie das so läuft.
1: Auf jeden Fall. Ich denke, das ist so ein schönes Thema. Da, da Als Zuhörer nimmt man hier nicht mit Daten, Fakten, Schlussfolgerungen. Ach ja, oh, wieder was abgespeichert als, als Fakt, den ich in der nächsten Unterhaltung äh, spielen kann, um jemanden von Bitcoin zu überzeugen. Das war jetzt heute mehr so ein, so ein, so ein Soft-Skill-Thema, aber das ist eben, eben auch sehr
0: wichtig. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Ich gehe damit. Ähm, sind wir schon mal zwei? <lacht> Und ähm, ja, mein Zettel ist jetzt leer. Meine wenigen Stichpunkte, die ich mir gemacht hatte. Und deswegen würde ich auch Sagen, wir kommen langsam zu einem Schluss, oder? Machen wir, ja. Gut, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, danke fürs Zuhören, bewertet uns bei Spotify mit gerne fünf Sternen, wenn euch gefällt, was wir machen und wenn ihr es noch nicht getan habt, kommt in die Münzweg-Family, folgt uns bei Twitter. Und ansonsten hat es mich gefreut, Manu, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, hast heute. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und es war auch ein super Thema, über das man mal so, ja, jetzt auch nicht so mal so neben, nebenbei reden kann, aber ich denke mal, es ist was anderes gewesen und hoffentlich haben wir für den einen oder anderen einen kleinen Mehrwert geschaffen. Vielen Dank dir und äh, vielen Dank euch. Wir hören uns demnächst wieder. Bis bald. Kriege ich jetzt eigentlich noch das letzte Wort, oder? Du hast das letzte Wort. Ich dachte, das ist automatisch oh, schon. Oh, awesome.
1: Sehr gut. Ich wollte mich nur noch mal erkundigen. Ja, nachdem wir im Verlauf des Gesprächs festgestellt haben, dass ich... Äh, so ein Key Takeaway gleich zu Beginn platziert habe, was ja für den Spannungsbogen sehr ungünstig ist. Ich hoffe, ihr seid uns bis zum Ende gefolgt und äh, treu geblieben. Vielleicht nenne ich das jetzt hier äh, nochmal. Das ist ja so Best Practice, am Ende nochmal das Key Takeaway zusammengefasst äh, mit auf den Weg zu geben. Also all ihr lieben Bitcoiner, die ihr die Bitcoin-Adaption vorantreibt und euch engagiert und es viel Zeit und Ressource kostet. Wir danken euch für eure Arbeit, aber seid bitte achtsam mit euch selbst, aber auch mit den Menschen in eurem Umfeld. Und das war's von mir. Vielen Dank.